0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un Allez, c'est parti Chapitre 24 Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs de la veille. Le ruisseau hansbar qui coulait à mes pieds, me rappela que nous ne souffrions plus d'avoir soif. On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse. Je me sentais requinquée et décidé à aller plus loin. Il n'y avait aucune raison qu'un homme convaincu comme mon oncle, accompagné d'un guide ingénieux comme Hans et d'un neveu déterminé comme moi, ne réussisse pas. L'enthousiasme et l'excitation m'habitaient. Je m'écriai: « Allons-y et reprenons notre chemin !» Le départ fut sonné le jeudi à 8h du matin. Le couloir de granit suivait des contours si sinueux on aurait pu se perdre comme dans un labyrinthe. Mon oncle consultait sa boussole sans arrêt et avec le plus grand soin pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait avec un tracé presque horizontal, si bien que le ruisseau courait doucement et nous guidait à travers la terre. Quant à mon oncle, il pestait contre la route trop plate qui manquait d'inclinaison profonde. Oh, fichu. Le chemin s'allongeait indéfiniment au lieu de glisser le long du rayon terrestre. Mais nous n'avions pas le choix et tant que l'on s'approchait du centre, même à si faible allure, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient. Le ruisseau se mettait à dégringoler en mugissant et nous descendions plus profondément. En somme, ce jour-là et le lendemain, nous fûmes beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, 10 juillet, d'après notre estimation, nous devions être à 150 km au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de 12 km. S'ouvrit alors sous nos pieds un puits effrayant. Mon oncle, en calculant la raideur de ses pentes, ne put s'empêcher d'agiter ses mains en s'exclamant. « Ce puits va nous mener loin et sans effort Regarde, Axel, les reliefs du roc forment un véritable escalier !» Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. L'exercice périlleux débuta et nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru fabriquer de la main de l'homme. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre une pause nécessaire et reposer nos jambes. On s'asseyait alors sur une marche du relief. Les jambes pendantes, nous discutions en mangeant et nous nous désaltérions avec l'eau du ruisseau qui s'était transformé en douze cascades. Les 6 et 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille jusqu'à atteindre le 8 juillet vers midi, une zone où l'inclinaison se fit beaucoup plus douce. Le chemin devint alors aisé et monotone. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Le mercredi 15, nous étions à 34 km sous terre et à 240 km environ du Sneffels. Bien que nous fûmes un peu fatigués, notre état de santé se maintenait et nous n'avions pas encore touché à la pharmacie de voyage. Lorsque mon oncle m'informa des 240 km parcourus, je m'interrogeais. « Que t'arrive-t-il, Axel ?»« Rien, mon oncle, je réfléchissais. »« À quoi donc, mon garçon ?» « « C'est que si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande. »« Vraiment »« Laissez-moi le vérifier. » Je pris mes mesures au compas sur la carte et je dis. « Non, je ne me trompais pas. Nous avons dépassé le Cap Portland et ces 240 km dans le sud-est nous situent en pleine mer. Cela signifie que l'océan s'étend au-dessus de notre tête. »« Eh bien, Axel, il n'y a pas de quoi se tracasser. » Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple, mais je me sentais contrariée de me promener sous une masse d'eau aussi immense. Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet au soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans son salaire hebdomadaire et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Chapitre 25 Je me réveillais le dimanche matin et pour une fois je ne me préoccupais pas de devoir reprendre la route. Même enfoui dans les profondeurs les plus lointaines, l'idée de disposer d'une journée de repos me ravit. D'ailleurs, nous nous habituions à ce nouveau mode de vie en menant une existence d'homme des cavernes. Je ne pensais ni au soleil, ni aux étoiles, ni à la lune, ni aux arbres, ni aux maisons, ni aux villes, ni à plein d'autres merveilles qui m'apparaissaient maintenant comme superflues. » La grotte formait une vaste salle. Le ruisseau fidèle et maintenant bien éloigné de sa source coulait doucement sur le sol granitique. Son eau avait atteint une température ambiante et elle se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur se consacra à l'organisation de ses notes quotidiennes. Il déclara « D'abord, je vais faire des calculs pour que je puisse définir notre situation exacte. À notre retour, je veux pouvoir tracer une carte de notre voyage et l'illustrer d'une découpe verticale du globe. »« Ce sera fort intéressant, mon oncle, mais pensez-vous que vos relevés seront suffisamment précis ?»« Oui, je le pense, Axel. » J'ai noté avec soin les angles et les inclinaisons et je suis sûr de ne pas me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardais l'instrument et après un examen attentif, je répondis « Est car sud-est ». Bien, j'en conclus que nous avons parcouru plus de 400 km depuis notre point de départ. Cela signifie-t-il que nous voyageons sous l'Atlantique Exactement, Axel Et peut-être qu'en ce moment même, juste au-dessus de nos têtes, une tempête se déchaîne et des navires sont fortement secoués Cela est tout à fait possible, mais reste tranquille, Axel, et revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à plus de 400 km du Sneffels, et d'après mes notes, j'estime que la profondeur atteinte est d'environ 77 km. 77 km Oui, c'est bien cela, Axel.  « Mais cela correspond à la mesure maximale de l'épaisseur de l'écorce terrestre. »« Je suis d'accord avec toi. »« Théoriquement, nous devrions alors ressentir une extrême chaleur de 1500 degrés. »« Théoriquement, mon garçon. »« À une telle température, le granit devrait fondre. »« Absolument. Et tu vois qu'il n'en est rien. Les faits et la réalité valent mieux que les théories. » « « Je suis bien forcé d'être d'accord avec vous, mon oncle. Mais vous comprenez que tout cela m'étonne tout de même. »« Axel, qu'indique le thermomètre ?»« 27 degrés et 6 dixièmes. »« Tu vois Comment donner raison aux savants avec une différence de 1472 degrés et 4 dixièmes ?»« Nous venons de lever le voile sur leur erreur. »« Non, la température n'augmente pas de manière proportionnelle. »« Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas. » Donc, je n'ai pas non plus eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre, Axel ?»« Rien. » En réalité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Quelque chose clochait. Je ne pouvais admettre qu'Humphrey Davy disait vrai avec sa théorie. Je croyais en l'idée d'une chaleur centrale, même si je n'en ressentis pas les effets. Il devait y avoir une explication. Peut-être les parois étaient-elles enduites d'une matière isolante qui retenait la chaleur mais je décidai pour le moment de m'en tenir à la situation telle qu'elle se présentait. Je repris. « Mon oncle, je suis certain que tous vos calculs sont exacts. Mais permettez-moi de soulever un point important. »« Bien sûr, mon garçon, je t'écoute. » Le rayon de la Terre mesure environ 7700 km. En 20 jours, nous avons parcouru seulement 410 km Dont seulement 58 km qui composent le rayon. À ce rythme, nous mettrons 2000 jours, soit près de 5 ans et demi, à rejoindre le centre de la Terre. Au diable tes calculs, Axel Qui t'a dit que ce couloir ne va pas directement à notre but D'ailleurs, tu le sais bien, quelqu'un a déjà réalisé cet exploit. Là où il a réussi, je réussirai aussi.  « Je l'espère, mais enfin, il m'est bien permis. »« Il t'est surtout permis de te taire, Axel, quand tu divagues ainsi. » Je vis bien que le terrible professeur menaçait de faire exploser sa colère. Je décidai de ne plus insister. Il reprit. « Maintenant, regarde le manomètre. Qu'indique-t-il »« Une très forte pression. »« Bien. Tu vois, Axel, qu'en descendant doucement, nous nous habituons peu à peu à cette nouvelle atmosphère et nous n'en souffrons pas. » Pas du tout même, c'est vrai, à part quelques douleurs aux oreilles. « Ce n'est rien, il te suffit de te pincer le nez et de souffler dans tes oreilles. »« Absolument » répondis-je bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. On prend même plaisir à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage ?« C'est vrai, même un sourd pourrait entendre à merveille. » Mais la densité de l'atmosphère va continuer à augmenter, n'est-ce pas Oui, et l'intensité de la pesanteur diminuera au fur et à mesure que nous descendons. Sais-tu qu'au centre du globe, les objets n'ont plus de poids L'air finira même par atteindre la même densité de l'eau pour s'accroître plus encore. Comment descendrons-nous alors Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Mon oncle, vous avez vraiment réponse à tout En réalité, je n'osais plus avancer mes arguments, car le professeur non seulement les aurait encore niés, mais aurait laissé sa fureur éclater. Il était évident qu'arrivé à un certain stade, l'air se transformerait à l'état solide. En admettant que nos corps puissent résister, malgré tous les raisonnements du monde, il faudrait s'arrêter. Mais je gardais cette réflexion pour moi. Mon oncle aurait encore une fois mis en avant son éternel Sac en me rétorquant que le savant islandais avait réussi à accomplir cette mission. Pourtant, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Saknussem avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe Je gardai cette objection pour moi et j'attendis de voir le déroulement des prochains événements. C'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite